0: Olá, marcianos do nosso Brasil Varonil, sejam bem-vindos à segunda edição do podcast do Senhor Mercado. E dessa vez o assunto é day trade. Então, como muita gente sabe, eu sempre fui, de uma certa forma, contra o day trade por diversos motivos. né? Primeiro, porque você precisa de um capital decente para você começar a operar sem que as taxas de corretagem acabem com toda a sua estratégia. Além disso, também tem spreads, slips de como você preferir que fazem com que seja uma atividade difícil, né? Também tem o fator psicológico, você tem que estar sempre em cima do mercado, ocupa muito tempo, e é é algo que eu nunca gostei, né? Mas tem uma pessoa que diz que o day trade pode ser feito de uma outra maneira e de uma forma mais eficiente. E ele é o André Hanna, que é um day trader autônomo, que é o co-criador da Scalper Trader, e ele opera o day trade de uma forma diferente, conhecida como Tape Reading. E agora ele vai explicar o que é isso, como funciona e alguns detalhes de como o Day Trade pode finalmente se tornar alguma coisa interessante. Oi André, tudo bom?
1: Opa, Hugo, tudo bem e você?
0: Tudo ótimo. Então, qual é a sua opinião sobre o day trading normal, aquele que o cara pega as ferramentas, fica o dia todo? Basicamente o que eu acabei de explicar.
1: Opa, maravilha vou falar assim primeiro de tudo eu te agradeço aí pela pela oportunidade pela entrevista agradeço aí pela pela audiência do seu canal também espero que eu consiga de alguma forma contribuir um pouco para para quem estiver ouvindo né então vamos lá é, o que o que eu né particularmente não não acredito no day trade convencional assim como você é que a maior parte das pessoas físicas no Brasil ela acaba, ela acaba sendo induzida ao mercado ou levada ao mercado levada a acreditar que o day trading tem a ver com replicar setup né? que day trade tem a ver com achar um setup consistente ganhador, e ganhador uh, e ficar replicando isso com, com disciplina né? e, e a maior parte né? são vários problemas derivados né? são, não é só a questão do slippage não é só a questão da corretagem obviamente que isso também é fator determinante para o insucesso da maior parte de quem se atreve no day trade mas tem vários outros fatores que aliás que eu diria que eu arrisco de são mais determinantes para o insucesso né, que são problemas que pouquíssimas pessoas elas, uh, sabem que estão caindo incorrendo nesses problemas né, que é o problema de usar o preço né, como a única forma de informação, né, usar preço, né, no sentido de puramente análise análise gráfica, e os derivados de preço, né, que são os indicadores de análise técnica, né, esse esse erro de achar que existe causalidade, né, que que você trabalhando o indicador, usando vários indicadores ou combinando os indicadores, você vai ter um sinal né, e que esse sinal vai gerar lucros consistentes. Esse é um dos principais erros pelo qual né, a pessoa física tem sucesso no day trade, né? Obviamente, uhum. somado a isso, a gente né, um spread, um pouco o spread, né? Ele, ele não é determinante, mas ele em alguns mercados, especificamente, ele acaba atrapalhando o ganho no day trade e a corretagem também, né? No, no Brasil não existe uma uma categoria assim como tem nos Estados Unidos e outros países, né? Em que o trading é mais desenvolvido, não existe uma categoria muito clara, né? Que é essa categoria que eu me incluo, né? Outras pessoas também que que operam né, no dia a dia e vivem de mercado também se incluem, que é chamada de trading, trader ativo, ou como é conhecido nos Estados Unidos, o active trader, né? Então, no, no Brasil existe corretagem diferenciada por esse perfil, mas não é uma, ela não é divulgada no site, não existe né, uma categoria lá, planos para active traders no Brasil, né? Uhum. Sendo que nos Estados Unidos tem vários, diversos planos. né, e algumas corretoras especializadas em atender o Active Trader, com plataformas de negociação né, específicas e planos de corretagem também específicos. E também a bolsa, né, os custos de emolumento, em alguns casos, em algumas bolsas né, norte-americanas, também são favoráveis é, existe, existe desconto progressivo né no, nos custos bolsa né que a maioria delas é emolumento e registro e no Brasil não tem na, na verdade não vou dizer que não tem tem mas o volume é tão grande tão grande tão grande para você cair nessa faixa de desconto que eu digo que não tem né porque você uhum. é, precisa negociar um não volume conta, né? você é, é, precisa negociar um volume altíssimo para poder entrar na faixa de desconto mas eu volto a dizer de maneira resumida aí que é, os custos e o slippage não são o maior problema, o maior problema é realmente o erro de causalidade, as pessoas físicas elas são induzidas a acreditar que o day trading especificamente, né, não outras formas operacionais, mas o day trading em específico tem a ver com replicar setup com disciplina, e esse é um dos maiores é, motivadores, uma das maiores fontes de insucesso do day trader convencional, né?
0: Você diria que esse problema de, de causalidade de não funcional day trade se dá muito ao ruído do mercado que tipo quanto mais curto o prazo menos significa as variações?
1: Não só isso, é, eu diria que isso também, né? É, o ruído ele ele acaba, o ruído ele acaba sendo é muito pouco relevante quando você vai entrar num swing ou num position. né? Uhum. Cujo prazo operacional você naturalmente aguenta. Eu chamo isso de balanço. Né, o máximo que você aguenta na posição contrária a você antes de estopar. Né. Na verdade a gente uhum. tem uns nomes meio, meio, meio esquisitos para algumas, algumas particularidades de mercado. Então o máximo que você aguenta contra uma operação antes de estopar, num swing ou num position, é muito maior do que o máximo que você toleraria num day trade ou num scalping, na verdade que é é o que a gente faz né, um day trade um pouco mais ativo, não só isso a questão do ruído, claro, fica muito mais evidente no day trade, ele te atrapalha muito mais né, quanto mais, bom Praticamente todo mundo que deve estar ouvindo, a maior parte, deve ter acompanhado né, uma evolução no ativo no intraday. E percebe que mesmo quando o ativo sobe ou cai, ele não faz em linha reta, ele vai fazendo ruídos, ele vai fazendo retrações e por aí vai. E dependendo da dinâmica, dependendo da época, esses ruídos são maiores ou menores. Isso depende da da dinâmica de interação dos players, do contexto econômico e de vários outros fatores. né? Então, eu diria que não só isso, né? É um problema realmente de causalidade. As pessoas, quando elas trabalham em cima de indicadores técnicos ou da análise técnica convencional, elas são levadas a crer, isso isso demora um tempo, não é um processo muito instantâneo. Ao longo do do processo de aprendizado, essas pessoas são levadas a crer que a causa dos movimentos são esses indicadores, né, ou, ou o gráfico. Elas acabam, as pessoas cada vez mais por estarem em contato diário com o mercado e por só verem aquelas telas, elas acabam sendo levadas, isso é de maneira natural, né? isso não é uma maldade de alguém ou ou da indústria, como dizem, entre aspas, mas é um processo natural, a pessoa não tem acesso a outro tipo de informação, ela lê notícias e essas notícias geralmente têm causalidade inversa, falando, pô, vem uma notícia boa, a bolsa cai, vem uma notícia ruim, a bolsa sobe, e ela acaba acreditando, ela acaba passando né, devagarzinho a acreditar que Aqueles gráficos, aqueles indicadores técnicos Tem causalidade real com real o com preço ou, ou seja, eles causam Movimento de preço E isso, ah, isso, uhum. isso é, é, é maléfico Porque na verdade uhum. Eles são derivados de preço Eles são feitos porque o preço existe Eles né? mostram o passado né? é, Eles mostram o, pass- o presente e o passado né? Mais uhum. o passado né? Então você precisa Para construir uma média móvel de 8 períodos Por exemplo, num gráfico de 15 minutos Você precisa de 8 fechamentos De 15 minutos para construir o último ponto da média. né? Então, sem o histórico de preço, não existe a média. Sem o histórico de preço, não existe o MACD, não existe o IFR, não existe qualquer outro indicador, porque ele é derivado de preço. Então, quando você fica trabalhando esse indicador, né, você, na verdade, está incorrendo num problema de causalidade. Você está devagarzinho, a sua cabeça está indo para o mundo acreditando que a sequência de preços passada vai ter poder preditivo para o futuro. Enquanto que, na verdade, né, o que faz mover o mercado são players que tomam decisão numa outra esfera que não é a esfera gráfica. Né, são players que têm acesso a um grau de informação que nós, pessoas físicas, profissionais ou não, não temos acesso e nunca vamos ter. Né, então, esse é, o, esse é o grande problema. Né, a pessoa física ela é levada a acreditar que os gráficos e indicadores são o mercado, representam o mercado e que geram sinais reais né? ou seja, eles geram sinais estatísticos, mas reais eles não geram não é uma, não existe causalidade do indicador para um preço né? na verdade isso em, em econometria, uma coisa um pouco mais complexa que eu não vou ficar aprofundando aqui né? é chamado de é, os indicadores são chamados de lagging indicators ou indicadores uhum. atrasados né? e não indicadores antecedentes né? e é, Acho que esse é o principal problema Muito maior do que a corretagem Que existe uma solução As corretoras só não mostram isso de maneira aparente Mas tem corretoras que atendem esse perfil E o slipper é aquilo mesmo né? Tem o spread e você tem que conviver com aquilo E escolher ativos Aí que está essa cara Tem que escolher ativos cujo spread seja o menor possível Para poder minimizar esse impacto
0: Como tá? uma Petrobras da vida?
1: Então, eu acredito que as ações... É, quanto mais baratas é, menor o spread e aí nas uhum. ações em específico o custo é muito impactante muito muito impactante faz uma conta muito interessante que é o quanto o day trade quanto custa né operar quanto, quanto em percentual do tick calma que eu vou explicar quanto em percentual do tick custa a operação o que é um uhum. tick primeiro né o mínimo de oscilação né numa Petrobras ou, ou, numa ação ou numa opção o TIC ou a unidade mínima de negociação é um centavo. Né? Você pode comprar Petrobras, sei lá, R$21,00 e vender a 21,01. Você ganhou um tick. Ela oscila de um em um centavo. Né? Então, sei lá, se você. Independente do lote que você opera. né? Estou fazendo uma conta grosso modo aqui. Você pega um ativo como Petrobras, só de emolumento e registro, você vai gastar aproximadamente. É... Com um TIC você não paga a conta. Essa é a questão. Tá? Os custos né, de, de comprar e de vender, emolumento e registro para fazer um day trade, eles, se você comprar Petrobras a 20 e vender a 20,001, 20, né, um centavo para frente, você não vai ter lucro. E quanto mais caro o papel, maior é o, é, é o, é o ganho que você tem que ter em centavos para poder cobrir essa essa esses custos mínimos né e eu faço a gente faz uma conta né de o percentual o quanto em percentual do tic custa operar então você pega por exemplo uma opção de opção um dos mercados mais baratos também quanto mais barata a opção né melhor essa essa conta pega uma opção abaixo de 40 centavos né o tic dela é um centavo independente do lote que você opere os custos de emolumento e registro, eles vão ser mais ou menos 7 ou 8% do TIC. Ou seja, se você comprar uma opção a 40 centavos, e vendê-la a 41, tá? Teoricamente 90% desse 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 1 centavo, independente do lote que você vai estar operando, é lucro. Claro que tem que pagar a corretagem, obviamente, mas a corretagem geralmente representa uma corretagem boa para um trader ativo, não é um plano padrão de corretora, mas ela representa um terço do custo total, somando corretagem, emolumento e registro. Então a corretagem é um terço do custo total, isso costuma ser uma corretagem bem adequada. Então operar uma opção barata, que 40 centavos é uma opção considerada barata, ela é, é, o TIC, né? os custos de emolumento registro são muito, muito baratos isso sem desconto nenhum tá? esses custos você não precisa chorar para a bolsa, nada não precisa fazer volumes expressivos qualquer mil opções que você comprar ou vender tá? é, menos de 10% do TIC é custo os outros 90% desse um centavo tá? são lucros para poder pagar a corretagem e, e o resto é lucro no bolso o dólar também, o dólar não sei se vocês sabem, oscila de meio e meio ponto. Né? E é, meio ponto para cinco lotes do padrão, que é o mínimo né, que dá para se operar, equivalem a 125 reais tá, de, de ganho ou de perda. Então, você comprou dólar e ganhou meio ponto, né, que seria equivalente a um centavo, uma opção, é a unidade mínima de negociação. Você ganhou 125 reais e de emolumento e registro para BMF você vai pagar aproximadamente 7, 7 ou 9 reais, mais ou menos. R$7,00 ou reais. eu não estou lembrado exatamente do valor. Alguma coisa assim. Então t- t- estamos falando de menos de 9% do TIC. Né? Uhum. É, é uma boa é, margem. É, custo, né? é uma boa margem. Agora a, a, a ação especificamente no Brasil é muito caro. Você pega uma ação de 40 centavos, né? você precisa pagar você vai ter mais ou menos um custo de 180% do TIC. Ou seja, você precisa andar 1 centavo 0.8, não existe. Né? Então, você precisa de dois centavos somente para cobrir os custos bolsa. Então, Aí. assim, é, essa é a conta matadora. Que quando, quando a gente fala isso, todo mundo entende. No dólar, por exemplo, né, é, eu, se eu fizer 10 operações no 0 a 0, né, comprando e vendendo no 0 a 0 no day trade, eu acumulei, um gasto né, de emolumento e registro. Né? E em um trade que eu fizer um tick para frente, o equivalente a uma unidade mínima de negociação para frente, comprei num preço e vendi no próximo preço, né, eu já paguei toda a conta dos 10 trades que eu fiz no 0x0. Zero zero, já paguei toda a conta dos custos. Então, assim, os custos no Brasil, dependendo do ativo que você opera, não são tão caros uhum. ou onerosos quanto parece.
0: Ah, então, né? Isso, opções, né?
1: Opções e no, no dólar e no índice também. Então
0: tá? se você pegar 10 é, operações e você ficar no 00 nessas 10 operações, mas em uma você conseguir um tick, você fica sem nenhum tipo de
1: prejuízo? Você sem contar a corretagem, você fica sem nenhum tipo de prejuízo. Essa é uma conta que poucas pessoas fazem ou sabem. Uhum. Tá? É uma conta simples, mas é uma conta que até... É, é, é... É a causa, é a justificativa pela qual a maioria dos traders ativos, ou scalpers, ou giradores, né? Na verdade são vários nomes para né, que, que o mercado dá para a profissão que nós temos, né? Ou na verdade a profissão é chamada de trader autônomo, uhum. mas o nome vulgar é o, né, o nome que seria o correto nos Estados Unidos é o trader ativo, né? E o nome vulgar é girador ou scalper, né? Sim. É, então pouquíssimas pessoas sabem dessa conta, e e esse é o motivo pelo qual a maior parte desses giradores ou scalpers opera opções, ou ações baratas, ou o dólar, né, que que são os ativos mais baratos para se operar. É muito raro você ver um scalper operando uma ação, não que não exista, Obviamente existe, mas é muito mais fácil você ver um scalper operando dólar futuro ou uma opção do que especificamente uma ação, especialmente uma ação cara. né? Uma ação barata é muito normal, tem tem pessoas que se profissionalizam né? e e só operam ações baratas justamente porque um dos motivos, não é o único motivo, tem outros motivos, mas um motivo porque o o custo é é pouco significativo em comparação com um TIC. Okay? Então isso faz toda toda a diferença Justamente por essa, por essa vantagem de você poder empatar muito né? Eu digo empatar, não, nem, nem todo trade nós empatamos Mas é, é, se você empatar demais no dia né, Com uma operação, com um tique para frente Você paga toda aquela conta Toda a conta de 10 operações Então tem uma vantagem muito grande de, de, de ser eficiente no custo né? Sim, tá é muito
0: Então recapitulando Você não acredita que o day trading é padrão clássico que as pessoas seguem, é uma boa ideia por causa da causalidade tal, e de outros fatores menores. e Então, na sua opinião, o jeito certo de fazer o day trade são em operações bem curtinhas, né? o scalping, em mercados nos quais o custo de operação seja bastante baixo. E como que é esse jeito diferente? Ele tem algum nome diferente? Ou é só scalping, day trade scalping? Como ele é conhecido?
1: Ah, legal, boa pergunta, Hugo. Na verdade, tem tem, tem alguns nomes que que no Brasil ainda não é tão difundido. né? O nome né, dessa dessa forma de olhar o mercado, alternativa né, ao senso comum, é tape reading, né? ou através da análise de fluxo de ordens, como é é, é, a tradução melhorada. né? A tradução justa, correta do tape reading é a leitura da fita, e a fita, para quem não, não sabe, é o histórico de negócios. Né? Então, através da leitura do histórico ou do registro de todos os negócios, onde estão registradas todas as ordens, né? o trader consegue tirar conclusões relevantes sobre o que está acontecendo no mercado. Consegue tirar uma conclusões superiores ou que vão além né? em relação ao trader que só olha para preço, só olha para uma tela gráfica ou só olha para um indicador, tá? então, o indicador. Então, o nome da técnica é tape reading, ou análise de fluxo de ordens, ou leitura da fita, e scalping, que é o que nós costumamos fazer, ele tem, ele tem mais a ver com uma janela operacional do que com um método. O método é o tape reading, através da leitura do fluxo das ordens. Uhum. E o scalping, ele é a janela operacional, como se fosse position, uma operação de, que dura meses, né? swing trade, uma operação que dura entre dias ou semanas, o day trade é uma operação que dura um dia, né? uma compra ou uma venda aberta e fechada num dia, mas sem uma uma exigência de uma uma frequência de operações maior e o scalping, a única diferença que ele tem para o day trade é que o scalping é uma operação de day trade mais frequente, mais ativa né? e o scalping tem uma particularidade que pouca gente também conhece no Brasil que é uma premissa básica que é a de não deixar o mercado vir contra muitos tiques ou centavos, né, no caso de ações ou de opções, ou pontos no caso de futuro. né. Então o scalper não deixa, por premissa básica, o mercado voltar muito contra a posição uma vez que a posição é feita né? tanto na compra quanto na venda então se você faz uma compra por qualquer motivo que seja né? a premissa básica do scalper é não segurar o mercado muitos ticks contra a posição uhum. tá e não tem uma regra básica para se estopar com quantos centavos se opera tá tem a, a, a cada a cada operação a cada setup que a gente utiliza existe uma um ponto certo de se dar, de se sair né olha a partir de x olha quando acontece tal coisa eu estou errado e geralmente isso é um pouco complexo a gente costuma dizer que é, essa é, essa é a maior pergunta né tá bom então com quantos centavos um scalper pé, é, estopa né e o que, que eu costumo dizer é a gente estopa não com um um padrão fixo de centavos para trás, né? mas a gente estopa quando as variáveis que nos motivaram a entrar, né? gravem isso quando as variáveis que nos motivaram a entrar não estiverem mais presentes então se eu entrei porque X motivo e esse X motivo não existe mais né? e o mercado não saiu do preço está no 0 a 0, eu estopo, mesmo assim E muitas vezes eu espero o mercado vir um pouco contra a minha posição Porque só depois que ele veio um pouco Essas variáveis que me motivaram a entrar não estão mais presentes Então é um trade muito mais subjetivo do que que objetivo Ah, Então você não usa
0: um sistema nem nada
1: Então, esse é é um outro ponto muito, muito importante A questão de ser um trader sistemático ou um trader discricionário né? Que é o oposto de um trader sistemático Um trader sistemático é aquele que tem é muito claro uma hora de comprar ou de vender, né? tem uma conjunção de fatores, ou um fator que seja, e quando aqueles fatores acontecem, é um sinal para comprar ou para vender, esse é um trader sistemático ou mecânico, né? e o trader discricionário não significa necessariamente que ele não tem uma regra, né? nós temos uma regra para operar, mas nós avaliamos de maneira discricionária, ou seja, pondo o dedo, essa vai, essa não vai, né? nós avaliamos de maneira discricionária a cada sinalização. Então, é um trade que demora, exige muito mais tempo para se desenvolver. Por ser um trade mais subjetivo, né, avaliar a hora de entrar ou de sair de maneira discricionária, demora muito mais tempo para aprender do que o trading mecânico, que é aquele que, quando as variáveis elas estão presentes, geram um sinal objetivo e inquestionável de compra ou de venda. Mas é
0: difícil também? Demora e é difícil ou só demora?
1: Então, eu costumo dizer, Hugo, quando tudo na vida é difícil. né? É, apesar de um sistema mecânico ser simples... Ele é simples, mas a maioria dos traders, né? E você mesmo também, com a bagagem que você tem, deve ter percebido que a maior parte dos sistemas eles apresentam um sucesso temporário, né? Então eles funcionam muito bem por um período e depois magicamente param de funcionar, né? Não sei se você deve ter reparado, não sei se isso já aconteceu com você. É, depende né? do
0: sistema, é. como ele foi feito,
1: sim. Uhum. Sim, sim, sim. Mas com, comigo, especialmente no, no, no day trade, né? Por ser uma. É, é, uma, uma. uma atividade em que. O ganho e a perda ele é muito evidente, ele é muito presente. Sim, né? Você tem uma amostra então, um muito s... grande, né? É, exatamente. A amostragem ele é muito grande. Então, se um sistema ele é bom, ele vai te repercutir muito rápido, uhum. porque ele vai te gerar várias sinalizações ao longo do dia e por aí vai. E se um sistema é ruim, né? Eu não gosto de taxar bom ou ruim, não, Mas se um sistema é ruim, ele vai te mostrar muito clara, muito rapidamente que ele é ruim, né? Gerando sinais falsos. Então, no day trading, é muito fácil de ter essa. Essa, essa percepção de sucesso temporário então assim, apesar de ser mais fácil começar de maneira mecânica no, no day trading, por quê? Porque só exigem que você aprenda uh, um conjunto de variáveis que quando tiverem presentes, olha agora é a hora de comprar, agora é hora de vender é muito mais fácil, a questão é que se desenvolver e ter consistência de lucros com isso é muito difícil porque o mercado muda né, muda a frequência de oscilação, muda a dinâmica, né, muda quem são os players que estão envolvidos na negociação, o propósito pelo qual esses players estão envolvidos, e obviamente que isso vai impactar na direção dos preços, na magnitude, né, na na intensidade de para onde os preços estão indo, nas tendências e por aí vai. Então como o mercado é totalmente dinâmico e totalmente novo, né, sempre vai acontecendo coisas novas, entrando players novos no mercado e por aí vai, isso vai gerando um componente de novidade, fazendo com que essas estratégias simples não se adequem mais. Por isso que a gente diz que as pessoas físicas, elas elas enfrentam um sucesso temporário. Então, uma estratégia que é simples, ela acaba ficando difícil, porque depois vai ter que ficar pulando de estratégia em estratégia. né, Mudar né, né, o tempo todo e tal, sem sem realmente
0: entender o que está acontecendo.
1: Exatamente, esse é o grande problema. As pessoas físicas, elas são viciadas em entender estratégia e não viciadas em entender o mercado. né? Quando você entende o mercado, aí você tem poder né, ou ou capacidade, na verdade é a melhor palavra, de desenvolver estratégias adequadas ao mercado, adequadas a pegar o o que nós chamamos de dinheiro disponível no mercado. Cada dia ou cada época... Tem uma certa quantidade de dinheiro disponível no mercado para o day trader né, pegar, que é possível pegar. né? Então, assim, quando você é obcecado por estratégia, você não. Você está sempre ali focando, olhando o mercado pela sua estratégia e não olhando o que realmente é o mercado. Isso parece difícil, mas. Quando você tem um tempinho de trade, você entende isso. né? Quando você olha o mercado, sei lá, por média móvel, na verdade você está olhando a média, você não está olhando o mercado. Você está olhando quando a média se aproxima uma da outra, você está olhando a inclinação da média, mas você não está olhando o mercado. né? O que está que acontecendo efetivamente no mercado? Qual é a causalidade? Né? O que está que causando aquela, aqueles movimentos de mercado? Que tipo de player está envolvido na, na negociação? E por aí vai. Você está olhando uma estratégia. Uhum. E quando você foca em aprender o que é o mercado... Obviamente que você vai ter que ter uma estratégia, né, gente todos, todos temos uma estratégia, mas é uma estratégia coerente com a realidade e com o que tem de dinheiro disponível no mercado para ser pego. Então, voltando à tua pergunta, se é mais difícil ou mais fácil. É mais difícil no começo, né, o tape reading e o scalping requer muito mais dedicação do que qualquer outra, outra modalidade operacional, até porque requer... Que é, você fica algumas horas olhando para o computador, né, e isso não é uma questão de melhor ou pior. Qual é melhor? Investir, fazer swing trade ou virar um scalper. E eu digo que não, não é melhor ou pior, é uma questão de gosto. Né? É, é, uma, é uma questão de, de. É como se fosse uma profissão diferente. Né? São outras crenças que precisa ter, são outras habilidades que precisa desenvolver, né? são outras exigências. Então eu digo, eu digo que apesar de ser mercado, um um, um investidor não vou chamar de position né? um investidor ele tem quase que uma profissão diferente de um scalper né? apesar de ser o mesmo mercado e eventualmente o mesmo ativo então é muito mais difícil de se desenvolver Mas de toda forma, quando você passa pela fase de aprendizado, né, uma fase lenta entre seis meses e um ano, quando você sobrevive à fase de aprendizado, a sua evolução tende a ser muito mais rápida e muito mais consistente, porque você focou em aprender as variáveis certas, né, focou em criar uma cabeça, né, um mindset, que te faz entender o que é o mercado e te faz desenvolver uma estratégia justamente para captar as ineficiências daquele momento do mercado, ou as oportunidades, ou o dinheiro disponível que o mercado está te dando naquele momento. É uma inversão de ordem. Né? Então, é o que eu acredito, né é o que eu digo. É um pouco mais difícil, mas ele te proporciona um caminho muito mais longo lá para frente.
0: Uma coisa que funciona mais a longo prazo sem necessariamente ser.
1: Sim, uhum. sim, é isso aí Agora,
0: e o fator psicológico? Como, quando você faz, sei lá, position trade tal, É uma coisa muito mais tranquila, né? Você tem tempo de pensar, se você ficar nervoso um dia tal, Tipo, seu stop tá lá embaixo, você não tem que fazer nada Mas como o scalping, o seu tipo de day trade Ele é mais discricionário Será que não pesa bastante no psicológico? Porque, tipo, sei lá, você espera 5 minutos E aí você já recebeu 2 centavos contra você Alguma coisa assim, aí estraga tudo Não é, não é perigoso?
1: a questão de perigo, de risco, ela é uma a definição de risco e de perigo ela é singular, né? Cada um tem uma cada um tem uma um perfil de aceitação a risco tudo é arriscado, tudo é risco. É, eu eu vou dizer se estressa mais ou não, né? É, e também de novo cada pessoa ela tem uma eu detesto por exemplo direito, eu detesto ler um contrato e né? E, e um advogado é, é uma pessoa um ser humano muito parecido comigo né? em relação a termos fisiológicos e o cara ele não, não tem essa, essa antipatia né? um advogado não tem essa antipatia com contratos e processos e no mercado igualzinho o scalping ele não é para quem quer, ele é para quem gosta né? então assim se, você precisa gostar da da, da, da rapidez né da 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 necessidade de tomar decisão rápida. Se você for um cara que não gosta, né, de tomar decisão rápido ou de ver o resultado ou o insucesso temporário, na é verdade, né? Se você não gosta dessa 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 resposta agora do mercado, né, deu certo ou deu errado, o scalping muito provavelmente não é para você. Então assim, é, para quem não gosta, ele é estressante. Para quem gosta de mercado, ele é o combustível que alimenta o gosto, né? Então eu digo, para mim, essa questão de, da urgência né, em zerar uma posição ou da urgência de, olha, eu estou errado, pô, acabei com o um problema agora mesmo, entendeu? E já vou partir para uma outra operação, e uma outra, uma outra, uma outra. Então assim, é, para mim isso eu prefiro muito mais. Eu tive posições né, no, no mercado também e eu tenho muito mais tranquilidade não ficando posicionado no mercado e fazendo só pequenas operações né curtas né, do que ficando posicionado, eu fico muito mais estressado, posicionado, por incrível que pareça do que, do que quando eu estou girando uhum. quando eu estou girando, a impressão é que eu estou muito mais seguro, porque eu estou muito menos exposto a oscilações de mercado eu, tô, eu, tô, eu não estou exposto aos gaps de abertura eu não estou exposto às notícias a publicação de indicador econômico Então, assim, a questão de risco obviamente, que né, você está muito, é muito mais arriscado quando você não sabe o que está fazendo e você está na fase de aprendizado Aí eu concordo plenamente Tá. mas a definição de risco e de estresse ela é muito ligada ao grau se você, você gosta ou não a personalidade aquilo, do daquilo. trader né? é, exatamente, a personalidade, essa é a palavra que me fugiu ela é muito ligada à personalidade mas ele naturalmente o processo de aprendizado do scalping ele é mais arriscado do que o processo de aprendizado do investimento, por exemplo. Uhum. Né? Se você começar a ter do resto, né? se você travar tudo constante, mantiver o mesmo lote e tudo, né? você tem um ponto negativo que é ter que toda hora tal tomando decisão, olhando para a tela né? e, e gastando com corretagem e emolumento. Só que você tem um fator positivo que nós não comentamos aqui, que é e esse é muito importante, né? mas de novo, não dá para comparar se o investimento ou se o swing trading é melhor que o scalping, como se fosse uma profissão diferente. Não dá para você falar que é melhor, ser médico ou advogado, né? não, são profissões diferentes, são gostos diferentes. Né? Então, mas uma coisa que é muito, muito importante, que só o scalping tem, é que quando você aprende, quando você passa da curva de aprendizado, né, quando você elimina a maior parte dos erros cometidos no começo, é, é muito raro você ter um dia negativo porque Por um motivo único. Como né? quando, quando você é um swing trader, quantas oportunidades para entrar no mercado, na compra ou na venda, né? entrar comprado ou vendido você tem por semana? Poucas. Né? Poucas. Eu não vou, não vou arriscar dizer quantas, mas são poucas. Uhum. Né? E se você é um position, quantas, ati- quantas oportunidades de compra, geralmente, né? de venda é raro ter né? é, oportunidades de venda no mercado. Então, geralmente, né? mas existem é, também. Menos ainda, né? É, mas são menos ainda, né? são raríssimas oportunidades no ano que você tem. Então, e assim, vamos ser sinceros, é muito muito normal errar. né? O sucesso no trading não é eliminar os erros, mas é torná-los... Pequenos, né? Tornar os, os, os erros vão, vão, não, não vai existir nenhum método, nem nada no mundo que vai eliminar 100% dos erros, tá? O, 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 o trader de sucesso é aquele cara que convive com os erros, só que ele tem um balanço, ele ganha mais do que perde, mas ele não tenta evitar os erros porque os erros e os stops eles vão naturalmente ocorrer, né? Então, Isso vai acontecer, você vai ter entradas ruins de position, vai ter stops de position, vai ter stops de swing trade. E se você tiver dois ou três stops seguidos, né, pensa quanto tempo vai demorar para você ter a chance de recuperar esse esse dinheiro perdido. Você vai
0: entrar no drown down, né, ficar naquele limbo por um tempo.
1: Exatamente, você vai ver a sua conta visualizar a sua conta em drawdown né, em retorno né, voltando, né, enxugando por um período de um mês, dois, três, depende isso, isso é possível de acontecer uhum. é, é possível e é bem factível né, e a tua cabeça também vai ser abalada por isso, você vai ficar meses e meses mesmo negativo para daqui um tempo talvez ter a chance de ganhar tá? e no scalping a grande vantagem depois que você aprende depois que você passa da fase de aprendizado é que você tem de 30 a 70 oportunidades no dia então assim, o trabalho do gerenciamento de risco ele é muito mais simples porque basta você parar basta você saber parar enquanto está ganhando né? basta você saber parar perto das metas pré-estabelecidas de ganho e também de perda, obviamente alguns dias você não vai ganhar você vai nascer perdendo naquele dia e vai continuar perdendo até bater o teu limite de stop diário né? mas quando você tem 30 oportunidades, é muito melhor do que quando você tem uma oportunidade na semana, né você tem 30, quando você erra as três primeiras do dia, você tem mais 27 ou mais 70 no mesmo dia para poder recuperar. Né? Isso no mesmo dia.
0: Como você tem uma amostra grande, você consegue ter uma linha de crescimento de capital mais uniforme.
1: Mais uniforme uhum. e progressiva, exatamente e, e, e muito mais, o scalping, né, como os ganhos e as perdas Tem uma relação risco-retorno muito diferente De qualquer outro prazo operacional né? Muito se fala né, que em outros estilos do swing, Estilos não, em janelas, né, swing, position né, A relação 3 para 1, 4 para 1, né, por aí vai O scalping, nem, nem que você queira, você consegue distanciar Isso na média, obviamente que a gente busca fazer Relação de ganho-perda assimétrica né, Mais ganho do que perda mas o scalping, ele não te permite sistematicamente ter uma relação muito diferente de 1 um para 1 um, ou de 1 para 1,5, entendeu? Uhum. Então, é, mesmo assim, mesmo com uma relação risco-retorno é, neutra, né, quase 1 um para 1, um, você consegue ter é, 30, 40, 50 chances de recuperar. Então, você tem uma amostra muito grande dentro do dia e isso, é, não só para o teu bolso, mas para o teu psicológico. Né? Sair num dia... Que você estava perdendo, sair positivo ou 0 a 0 nesse dia, emocionalmente te faz acreditar na sua capacidade de ganhar dinheiro. Sim. A gente usa muito isso, né? É um dos motivos que faz as pessoas desistirem depois que elas aprendem a operar, independente do método, né? E não só no tape reading ou scalping, mas é aquilo, né? Quando você confia no que você faz, quando você não duvida né, da sua capacidade de ganhar dinheiro e de recuperar as perdas, é quando você realmente vira um trader. Né? Então, assim, quando você não entra mais na dúvida, será que eu vou ganhar? né? Quando você realmente não tem mais dúvida, quando você confia indiscutivelmente né, na sua capacidade de ganhar dinheiro, é quando você realmente vira a chave para um trader de sucesso. E é muito mais fácil virar a chave quando você tem uma amostragem pequena dentro do dia. Né? Então, você todo dia alimenta essa... reforça essa autoimagem de trader vencedor, né? porque é muito fácil você sair positivo dentro de um dia.
0: Então a gente pode dizer que esse modo de operar é bem mais complicado no começo, mas com o tempo se torna bem fácil e tranquilo psicologicamente, sendo que os métodos convencionais dos que funcionam eles até podem começar de modo mais fácil, só que eles nunca ficam super tranquilos porque você sempre vai ter variações de mercado, coisas que você não pode controlar e tal.
1: É, exatamente, Hugo, a, a palavra é justamente essa. Né? É, é muito mais complexo né, de, de se começar, exige muito mais né, é, dedicação, muito mais tempo de estudo, porque até porque a ordem de, de aprendizado ela é invertida. Né? No, no senso assim? comum, a, a pessoa de cara ela já vai aprender a estratégia. Uhum. Né? De cara você já vai trabalhar. Pode pegar qualquer curso de mercado e tal, nada contra essas pessoas, mas os cursos eles focam diretamente na estratégia, eles não focam no mercado. Né, no aprendizado do mercado, em entender quais são as peças, quem são os outros players, como eles operam, né, quais são as estratégias, para aí sim você tirar uma conclusão né, de, do que, que tem disponível para mim na, no mercado, o que, que vai sobrar o que, que vai sobrar de dinheiro disponível para mim no mercado, para aí sim eu montar uma estratégia em cima. Tá? Então essa inversão faz com que o próprio processo de aprendizado seja um pouco mais longo. Tá? Então é um processo naturalmente mais longo, mas certamente eu arrisco a dizer, né, não, não, agora não é o André Hanna dizendo, pelas próprias experiências passadas, mas o André Hanna, o histórico né, de, de, de onde eu vim, né? e acho que a gente não falou sobre isso, né, eu acabei nessa entrevista não, não mencionando, né, qual foi a minha trajetória, e, e quando eu falo, quando eu arrisco dizer, olha, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, não é só que eu como trader tentei fazer, porque seria... Né, eu sou um ser humano e estou longe da perfeição, muito, aliás, muito longe. E então, assim, tudo quando digo que funciona ou não funciona, não sou só eu que, que tentei fazer e não deu certo. Eu tive uma passagem, né, profissional, uma das maiores corretoras que atenderam pessoas físicas, profissionais, né, scalpers ou geradores ou traders ativos, como são chamados. Eu entrei em 2003, né, para para operar numa corretora dessa, operar o dinheiro do dono, né, operar a carteira própria, ainda tinha pregão, então eu passava a ordem ali. operava índice e DI também, né, taxa de juros, e e nessa corretora, né, ela só atendia um público muito diferenciado, que era um trader pessoa física, mas que só operava para si, e operava dentro da corretora, tinha uma posição dentro da corretora, né, se operasse Bovespa, tinha uma estação Mega Bolsa, que era a plataforma direto, né, que que ia para o Match Engine, para o sistema de casamento das ordens, ou se operasse BMF, né, tinha uma, uma ligação direto com o um operador de pregão cada um tinha cada três quatro operadores de mesa tinha acesso a um operador de pregão né, lá embaixo e nos horários, eu não sei se vocês lembram disso mas nas aberturas do mercado futuro tinha o chamado GTS Global Trade System né, tinha uma hora de mercado eletrônico então das 9 da manhã às 10 às tinha a primeira fase do eletrônico e depois das 10 a 1 era pregão da 1 às 2 era almoço era mercado eletrônico e aí o mercado fechava, sei lá, entre... Depende, o dólar fechava às 4, o índice fechava às 5, e a última uma hora, uma hora e meia de mercado também era feita no mercado eletrônico. Então todos esses, esses players, esses traders, pessoas físicas, tinham uma posição dentro da corretora, não operavam por home broker, nada. Né? E esses caras tinham... Esse processo que só depois eu vim, eu vim a descobrir que era o tape reading, né? era a leitura do fluxo das ordens. Eles não olhavam o gráfico, não olhavam o indicador, não olhavam só o preço para operar. Eles olhavam sim o fluxo das ordens né? uh, uh, que ia para né? o mercado. Fluxo... O uh, book de ofertas? O book de ofertas e o times em... In... Eu histórico de negócio. Uhum. Na verdade, muita gente fala... Então, o Scalper, ele olha o book. Na verdade, não é só o book. O book, ele tem um registro, Hugo, das intenções. Sim. Né? Tudo que está no book é uma ordem pendente, é uma verdade. ordem limitada. É então, verdade. histórico que chama.
0: também, né? Muito é, importante. É, é,
1: é, exatamente. Né? É importante dizer que não dá para olhar só o book, porque tudo que está no book não necessariamente vai, vai gerar negócio. Uhum. Vai acontecer. Aliás, eu arrisco a dizer que com a com entre aspas, eletronificação do mercado, a maior parte das ordens no book, olha o que eu estou dizendo, a gente está em 2014, hein? a maior parte das ordens no book de ofertas elas são falsas. Eu arrisco a dizer isso. Então, o tape reader, o tape, tape reader né, ou o leitor, o cara que lê o fluxo das ordens, né, nós, é, nós não olhamos somente o book de ofertas, nós olhamos isso é o mais importante de todos nós olhamos as ordens que saem do book de ofertas e viram um negócio isso é chamado de fluxo de ordens agredidas né? a agressão é o ato de alguém ceder e gerar um negócio como assim? Né? digamos que eu queira comprar, eu vou fazer uma analogia a um carro e depois a gente faz a analogia ao mercado, só para fazer uma, uma comparação fácil né Digamos que eu queira comprar um carro, vou comprar um Corolla, sei lá, 2012, e eu vou entrar na Abimotors, né, para ter uma referência de preço, e digamos que a Abimotors é o mecanismo pelo qual se compra carro, não tem outra forma de comprar carro. Tá, então eu entro na Abimotors, vou olhar lá os preços listados, vou olhar o mesmo carro, a né, mesma cor, tudo, e eu vou olhar que o melhor vendedor está a 52 mil reais. Está tá, tá vendendo um carro, a 52 mil reais tem só a venda de um carro só e eu não quero, eu quero barganhar eu sou, eu sou descendente de turco e eu quero barganhar, eu não quero pagar os 52 mil reais eu quero pagar 50, então teoricamente se tivesse isso no WebMotors eu, eu, eu ofertaria, né? eu coloco olha, eu André pago um Toyota né, a 50 mil reais e o primeiro vendedor está vendendo a 52 mil reais tá? você concorda que nessa situação Hugo, se ninguém ceder ou se não vier uma intervenção de um outro operador de carro, não acontece né? nada, não acontece nada. É, eu acho que nem um book, né exatamente, o book de ofertas estou eu lá comprando um um Corolla a 50 mil ou comprando X ações da Petrobras a 20 reais e tem um cara vendendo um Corolla a 52 mil ou vendendo X ações também da Petrobras a 20,001 entendeu um tique acima só vai sair negócio, Hugo né? são várias formas de sair negócio, mas eu vou simplificar aqui né? se eu, eu André, eu sou comprador eu quero comprar, se eu ceder né, e aceitar dar o fechado no vendedor, ou seja, se eu falar olha, tá bom, eu aceito pagar os 52 que você está pedindo que você está ofertando você concorda que eu aceitei eu, eu comprador cedi eu dei o fechado a voz do comprador foi a última você entendeu esse conceito? então nesse caso o agressor, quem iniciou o trade foi um comprador fui eu no caso né? e o outro exemplo, o análogo é esse, né? o contrário né? seria o vendedor ceder falar o cara está no desespero tá... ou 50 mil é um preço adequado e tal. ele fala, tá bom, olha, eu aceito eu não quero vender a 52, eu vou lá e aceito vender a 50 que é o preço que você tem para me pagar Aí ele nesse caso Nesse caso, o vendedor é que cedeu, né? foi o vendedor que agrediu o comprador, então foi uma agressão de venda. E essa é a arte do tape reading, que pouca a pouca gente sabe e não tem nenhum conteúdo na internet que fala sobre isso. Tá? É, é através da sensibilidade, da leitura, da agressão que nós, né, é, scalpers, né? Ou, ou, ou giradores, ou traders autônomos, tomam, tomamos decisão. Nós lemos o mercado... Né? Não vou dizer que isso não é uma estratégia, isso é uma forma de ler o mercado de maneira objetiva, Hugo. A estratégia, ela vem em cima de tudo isso. Tá? O tape reading não é uma estratégia, ele é uma forma de ler o mercado de maneira objetiva, e especialmente, eu coloquei um ponto, né eu coloquei o ponto mais alto, é o principal, que é através da leitura da agressão. Então, nós buscamos reconhecer no mercado para onde estão fluindo as ordens, se são agressões de compra ou se são agressões de venda. E não dá para fazer isso sem necessariamente ter um book de ofertas e um histórico de negócios, ou times and trades, ou a famosa fita, como era conhecida né, nos nos antigos, né, né, nos nos primórdios do trade. Não dá para fazer a leitura sem esses dois instrumentos.
0: Sim, nossa... É, tá. Ah, tá. E esse tape reading tem alguma coisa a ver com o que o Jesse Livermore fazia? Ele também citava o tape reading da leitura da fita, só que o prazo dele era mais longo, sabe? Então você. Parece ser coisas diferentes, mas é mesmo diferente ou, ou não?
1: Então, Hugo, isso é muito interessante, né? Muito se fala do, do Jesse Livermore, mas ninguém sabe ao certo exatamente o que ele era, né? Ele falava muito da fita, mas ele não entrava em detalhes de como ler a fita, né? E naquela época. a fita era uma uma tirinha, né? era uma tira de papel que registrava o último negócio e ao lado direito o tamanho do negócio, o volume negociado e logo na sequência o que tinha sobrado no bid no ask, né? que seria na verdade a primeira fila de compra ou de venda, qual o preço. né? Ele mostra o negócio e o volume do lado, que que hoje está registrado no Times and Trades, no histórico de negócios, né? E logo depois do trade, né, que que é um negócio, vinha o registro na fita de qual era o preço de compra ou de venda. né? Então o Jess, pelo que dizem, né, pelo que que dá para imaginar, ele lia o mercado, o processo decisório dele era através da leitura do fluxo das ordens. Então ele olhava a magnitude... Né? Ele, ele conseguia olhar justamente o que a gente olha hoje... Quem está agredindo, o comprador ou o vendedor... E qual a magnitude desses lotes... Né? E como naquela época o mercado ele era mais inercial... Né? O que, que é isso? Não existiam tantos players... Então quando o mercado subia... Ele realmente subia... Né? Tinha, tinha uma discrepância de ordens no mercado... Vinha mais demanda... E vinha mais demanda de maneira inercial... Sim, né? uhum. é, e hoje... Né? hoje não, Ao longo dos anos vieram mais players, cada vez mais players no mercado, especialmente quando entraram os robôs high frequency, os famosos HFTs, né, as siglas. Esses, esses players, especialmente esses players, né, na verdade, trouxeram muito barulho ou muito ruído para o mercado. Então o mercado, ele, 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 é, num processo de alta, o mercado tem várias paradas e tem várias inversões, ele tem várias, várias Retrações, né? Isso estou falando dentro do próprio dia, não estou dizendo no mercado de alta de, de tendência anual, nada. né? Tô falando dentro de um próprio dia, você pega um dia que o mercado subiu 3%, por exemplo. Ele não subiu 3% em linha reta. Só negociando de um em um centavo de um em um tick pra cima. Ele sobe sete ticks, cai três, sobe dois, cai três e por aí vai. Só que no fim do dia vai subindo mais do que caindo, entendeu? Uhum. Mas ele, ele, ele tem barulho, tem ruído, né? Ele tem um fluxo de ordens que é o que a gente chama menos inercial do que tinha na época do Jazz, né? Pela, quanti, pela quantidade menor de players envolvidos na negociação, e especialmente por não haver algoritmos high frequency na época. Né? Então esse é um dos motivos, né? facilitava muito você alongar as operações. Então, segundo o que consta, o Jesse era um trend follower, né? ele seguia seguia tendências. né? Obviamente, ele não era um scalper, ele não ficava girando no mercado, comprando e vendendo freneticamente, como a gente faz, mas ele ele alongava as posições. Mas o mercado vai desenvolvendo, ele vai mudando, né? e a forma de... De, de se operar, vai mudando, e na verdade, várias pessoas hoje operam dessa forma também, né, alongando posições, é que de novo, volto a dizer, é muito mais fácil você ter 30 ou 70 chances de lucro num dia, do que ter apenas uma, ou duas ou três, né, porque você vai errar algumas, e se você errar as duas que teve naquele dia, só o dia seguinte para você ter a chance de empatar, né, se o seu gerenciamento de risco for perto de um para um, né. então assim, é, tem vantagens e desvantagens. Sim, é, mas né? o que você
0: falou é bastante pertinente para o trend following, porque você, quando você opera desse jeito, você consegue notar claramente que quanto é, menor o volume, mais, eu não diria obscura, mas é, ainda pouco pouco conhecida, né, Uma ação mais desconhecida, é, ela tem um movimento direcional muito mais simples, né, mas é, se aproxima muito mais do que o Jesse Livermore costumava dizer da parte do trend following, e conforme você vai chegando nos mercados mais desenvolvidos com bastante sple- vários players como você diz a ah, coisa desmorona ela simplesmente não funciona esses dias eu estava é, fazendo um estudo no no DAX que tipo é o índice da bolsa alemã e foi completamente zoado né e aquilo é um mercado bastante desenvolvido tal que que complica mas enfim é, tá eu tô aqui hoje tá, e tal acho que esse negócio de reading é fascinante né mesmo porque era uma coisa que o Jesse Livermore fazia, é algo que, obviamente, eu vou querer saber mais. Então a pergunta é, tá, eu quero saber mais o que eu faço agora.
1: Ah, maravilha. Eu te agradeço também pelo pelo tempo, foi foi bem legal. É um papo que eu gosto muito de ter, até porque a gente parece... Eu gosto muito dos seus artigos, aliás, eu já li os seus artigos antes mesmo de te conhecer, então, para mim é um prazer estar falando com você. E é, eu vou dizer que nós, né, eu e os outros caras que fazemos isso também, nós, nós sentimos um marciano, né, e que, que é como você se comunica no, no site, alguns artigos, que é legal, né. É, não tem com quem conversar sobre isso também, é, são poucas pessoas né, é, que têm esse conhecimento, né, não, não que sejam pessoas. Inteligentes, ou espertas, nada a ver com isso é né? um conhecimento muito normal muito, é uma muito coisa simples. obscura ainda né? é, é, ela é obscura, mas ela é fácil Sim. mas ela só, ela só não é acessível essa, esse é o grande problema hum. é, assim como eu já te dito, né, antes da gente fazer essa, esse bate-papo nós é, eu e o André Antunes né, meu um amigo e também fundador comigo na Scalper Trade e nós criamos um conteúdo gratuito né, um curso de introdução ao day trade e na verdade eu vou te dizer, com três propósitos nós criamos esse curso, né? É um curso gratuito, muito extenso, a gente até exagerou, a gente, foi, a gente se empolgou. quantas horas? Né? É, pegou um fim de semana, são 12 ou 13 horas, Nossa. eu não sei ao certo. Uhum. 12 ou 13 horas, então, é, e no final tem uma surpresa. Né? Uhum. É, é, então, assim, tem, tem bastante carga horária é um curso, no começo ele é bem simples, né? Ele tem. A questão ali de o que, que é mercado de capitais, mercado de ações, né, aí já começa a ficar um pouquinho mais complexo, fala de mercados futuros e opções, é uma oportunidade bem bacana para quem não conhece e tem interesse em saber qual que é a sistemática dos ajustes diários, como calcular ganho e perda, o que, que é margem, convergência de preço, precificação básica, que é bem legal para mercado futuros e opções. E aí vai, até aí é bem normal, não tem nada a ver com tape reading, e aí a partir desse módulo, aí sim vai entrando para o mindset adequado para quem quer ser um girador Ou para quem quer aprender o tape reading Mas não necessariamente atuar como um girador O tape reading também não é 100% aplicável para o trend following Mas não deixa de ser útil Não deixa de ser um conhecimento útil para o trend following também Lembrando que tape reading, de novo, não tem nada a ver com scalping Tape reading é a leitura do fluxo das ordens E scalping é a janela, é a duração das suas operações Então, esse curso... É, a gente fez por três razões né? é, E a primeira delas, por mais curioso que seja, Hugo É para espantar o cara que acha que gosta disso Sim. Tá? Então uhum. assim, é, eu, acho, eu acredito que a gente está fazendo filtra um filtra as pessoas é, né, A gente está fazendo um grande favor para essas pessoas uhum. né? De dar um conteúdo gratuito dessa magnitude Porque as pessoas que acham que gostam né, de mercado ou de day trade né, Ou desse tipo de, 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 de abordagem se elas verem né, esse conteúdo e elas não se identificarem com esse conteúdo, elas vão naturalmente desistir, não digo do mercado, mas desistir dessa estratégia. e Eu acho que isso é um grande favor que nós fazemos ao próximo, porque vai economizar tempo e dinheiro dessas pessoas. né? E o segundo grande motivo é para realmente tem muita gente que está muito pronta, que já está no mercado há dois, três anos, já tem um pouco da sensibilidade em cima de fluxo de ordens ou quer usar Análise de fluxo de ordem só para validar entradas em suporte e resistência ou em outro, ou outro estilo né? é, Operacional e por aí vai. Essas pessoas, só de fazer um curso como esse, né, gratuito, elas já vão ter um. Elas vão ganhar algum insight ali que vai ter valido a pena para elas. Olha, né, só de ter feito esse curso. E o terceiro né, motivo pelo qual a gente está oferecendo um curso desse é. oferecer a oportunidade de algumas pessoas, de algumas poucas pessoas, que realmente decidirem se especializar no assunto, saberem que que nós temos um programa né, de especialização que explica né, em detalhes o nosso processo operacional para um grupo pequeno de pessoas que realmente vai querer ir a fundo, ir bem, bem a fundo nisso mesmo. É um programa bem mais extenso, com com uma carga horária bem maior do que essa, né? Uhum. E, e para essas poucas pessoas. Mas eu acredito realmente o maior bem que nós fazemos para o mercado financeiro é para as pessoas da, do primeiro motivo, né? Que é, é as pessoas não têm não tem maldade nenhuma, né? Os, os aventureiros, pessoas que estão enroladas financeiramente vêm querer ganhar dinheiro no mercado e por aí vai no day trade, mas elas têm que aprender que o, o day trade não é o que elas acham que é, né? É como se fosse uma profissão, né? Exige é, conhecimento, desenvolvimento, tempo, dedicação, persistência e por aí vai. E eu acredito que, dando um conteúdo quanto esse, vai filtrar e muito as pessoas que vão entrar para o mercado e, naturalmente, elas vão economizar muito dinheiro de desistirem de entrar no mercado.
0: Na pior das hipóteses, elas conhecem alguma coisa diferente, né?
1: Exatamente. Eu eu acredito que a vantagem de ser um negócio gratuito é justamente isso, né? o máximo que a pessoa vai perder é o tempo dela né? e ela vai ver se vai valer a pena ou não logo no comecinho, então eu acredito que é uma oportunidade, uma raridade no mercado, em risco zero né? uhum. a gente sabe que no mercado quase nada é risco zero não, não, there is no free lunch, não tem almoço de graça e uma das poucas oportunidades, um curso gratuito com essa carga horária, quase 12 horas né? É, eu acredito que seja uma, uma ótima oportunidade, é, é o que assim a gente fez isso né? pensando em, em Poxa, o que eu gostaria né, de, de aprender? O que eu gostaria que alguém realmente me falasse antes de eu começar a operar? Né? Ah, sim. Na, na verdade, esses que seria um, termo, um nome legal para esse curso. né? É, pô, o que eu gostaria que me dissessem antes de eu começar a operar? Porque não é nada que vai comprometer o meu operacional em si hoje e eu acho que a gente vai ajudar muita gente só de dar essa informação gratuita.
0: Mas e o nível de dificuldade de seguir o curso? Você precisa ter
1: um conhecimento mais avançado? Você pode ser um iniciante? Como é? Ah, legal. Então nós pensamos, nós tivemos muito cuidado. E na verdade isso que deu mais trabalho foi, foi equacionar né, a linguagem e tudo. A gente tem você deve ter percebido ao longo da entrevista, né? Uhum. Como eu tenho 12, 13 anos de mercado, profissionalmente eu só fiz isso na vida, né? Então é, eu tenho uma linguagem incorporada de mercado que algumas pessoas até não podem não entender. Então esse foi o que deu mais trabalho foi fazer um curso né, que sirva para todos. Ele serve desde o cara que... Nu... Olha, que nunca viu bolsa é um pouco difícil de dizer, dizer. Né? Mas um cara que tem um conhecimento básico, iniciante de bolsa, ele vai atender bem. Né? E também serve para aquele cara que já opera há uns anos e está querendo aprender uma coisa nova. Porque apesar do começo ele ser meio padronizado, mercado futuros, opções... Uhum. e da metade para frente, na verdade, eu arrisco dizer que de um terço para frente do curso, ele é totalmente voltado para tape reading, que é uma coisa nova para muita gente. Tá? É, então, então assim...
0: basicamente, o meu público não vai ter problema em começar a fazer o curso.
1: Ah, eu, eu, pelo nível dos seus
0: artigos, eu tenho certeza que não. Tá, e como é que faz pro público participar desse curso? Eu já vou avisando que eu, Hugo, tô fazendo esse curso, eu tô, acho que no sexto e-mail, né, e... É, eu concordo com o André, tem um nível, não é super, super, super básico, é uma coisa para quem já entende um pouquinho acima do básico, mas é bastante, tem bastante conteúdo, as aulas são bastante completas e tal, e eu acho que é bacana vocês se inscreverem, né, Se, se estão interessados em aprender outra maneira de fazer day trade, e
1: então, como é que eles podem se inscrever? Então, Hugo, muito provavelmente aqui logo abaixo né, dessa entrevista deve ter um link e é só cadastrar o e-mail. Na verdade, se você, muito provavelmente vocês já não, né, se você não tiver é, um cadastro no nosso site, no site da Scalper Trader, é muito provável que o servidor peça uma confirmação. Né, muito provavelmente se, a, no ato de você cadastrar o seu e-mail, vai, você vai receber um e-mail nosso e aí você confirma o recebimento desse e-mail clicando num link azul e aí a partir daí é só. Uh, esperar que vai chegar uma aula por dia de uma a duas aulas por dia no seu e-mail, são basicamente 12 ou 13 aulas, então são quase 13 dias de curso e as aulas elas vão chegando automaticamente, a gente vai enviando para você uma aula por dia no e-mail tá então basicamente é muito simples é só não precisa pôr o nome nada é só digitar o seu e-mail né, na página que vai aparecer depois de você clicar no link abaixo muito simples assim
0: é, lembrando novamente que é gratuito, é bastante completo e aquilo, galera, eu recomendo o que eu acho interessante, né, eu acho que esse negócio do tape reading, apesar de eu já ter lido do Livermore falando, ele nunca explicou exatamente como ele fazia e tal, então sempre ficou aquela pulga atrás da olheira, pô, do que jobs que o cara tá falando, né, e agora o André se especializa nesse tipo de coisa, né com as suas diferenças, obviamente, né? são épocas diferentes, mas eu acho que é uma coisa muito interessante, então eu recomendo para todo mundo. Então, André, você gostaria de fazer alguma consideração final, dar algum aviso, alguma coisa?
1: Então, Hugo, acho que a única consideração que eu gostaria de fazer é te, realmente te agradecer pela, pela oportunidade né? de, de, de gravar uma entrevista com você, que vai aparecer no, no senhor Mercado. Eu acho que, realmente, né, se, se eu for... É, voltar para algum ponto né, da, da nossa entrevista eu vou acabar falando demais a gente já, já estendeu bastante aqui para não tornar cansativo né, eu gostaria de te agradecer realmente mesmo gostei, foi um prazer né, falar com você gravar, espero que essa seja a primeira de muitas e é, reforçar o pedido né, para você que está aí ouvindo né, é, realmente eu acredito que seja uma boa oportunidade de você aprender alguma coisa a mais decidir se gosto ou não e é um risco muito baixo, mas é isso aí
0: Ah, senão, não, eu que agradeço por você vir aqui Falar essas coisas diferentes, né Apesar do tape reading Sei lá, do mercado em si já existia há muito tempo Algumas coisas são bastante obscuras, né Como scalping, como o próprio tape reading Então é muito interessante você vir aqui Falar com a gente sobre isso, né e para o público que está nos ouvindo, eu recomendo que vocês cliquem no botão abaixo, façam o curso em Day Trade que novamente eu tô fazendo. Eu tô no sexto dia, na verdade logo, logo eu vou receber o sétimo e meio, né? E é isso, obrigado por terem ouvido a segunda edição do podcast do Senhor Mercado. E obrigado e até a próxima.
1: Um grande abraço, Hugo. obrigado também.